0: Retour aux portes d'Afrique.
1: Ludoville Duno, Nicolas Benita, Romain Dubrac.
2: Bienvenue à bord, nous redécouvrons ensemble les reportages réalisés en 2003 quand nous nous sommes lancés à l'initiative du Figaro dans l'aventure de Porte d'Afrique, un grand périple à la voile sur un ex bateau de course profilé pour filer sur les océans. Porte d'Afrique comportait deux volets, un regard journalistique à hauteur d'homme et une nouvelle originale écrite spécialement par un grand nom de la littérature francophone invité à l'escale.
3: Bien reçu, merci beaucoup. Et là on arrive à Cotonou et la huitième escale est la première en Afrique de l'Ouest, donc un petit moment d'émotion. On voit là-bas la barre d'ailleurs sur les plages un peu plus loin, mais l'entrée du port par contre à l'air calme.
2: Depuis le départ, il y a plus de six mois, en novembre, le bateau et l'équipage ont déjà, en fait, parcouru les trois quarts des côtes africaines. Journaliste, photographe, illustrateurs présent à bord de CFAO Technologies, le voilier de Porte d'Afrique, aborde donc maintenant l'Afrique de l'Ouest et arrive à Cotonou, au Bénin. Et dès que Ziad Malouf, notre reporter embarqué, a posé le pied, il est interpellé par un problème qui secoue la société béninoise d'alors, le travail et le trafic des enfants. Nous verrons après le reportage original où en est la situation aujourd'hui. Mais retrouvons tout de suite Ziyad dans les rues de Cotonou en juin 2003.
4: Je suis enfant, mais j'ai aussi mes droits. Les enfants ont le droit d'être protégés contre l'exploitation économique.
2: Des dizaines de milliers d'enfants sont victimes de trafic et d'exploitation. L'État s'en émeut et des ONG tentent de lutter contre ce phénomène.
1: Depuis quelques temps... « Dans le village de Babame, il se passe des choses très bizarres. Plusieurs enfants disparaissent sans laisser de traces.
2: » Au Bénin, une pratique traditionnelle appelée le « vidomégon » consiste à placer dans une branche de la famille plus riche et en ville, proche d'une école, un enfant pour qu'il puisse avoir accès à la scolarisation. Un membre de sa famille devient donc son tuteur pour son bien. Sur les vertus premières du vidomégon, rien à redire. Une pratique moderne consiste par contre à placer des enfants pour qu'ils rapportent de l'argent à la famille ou pour qu'ils ne soient plus au moins une charge supplémentaire pour elle, libre à l'accueillant d'employer l'enfant comme il veut. On appelle cela de la traite d'enfants, de l'esclavage, on appelle surtout cela l'inacceptable. Dans un pays du tiers-monde, quand les conditions économiques désastreuses pèsent tant sur les conditions de vie et le moral des familles, on peut comprendre qu'un enfant apporte son apport au budget familial. Mais les petits travaux domestiques qu'il peut faire pour aider les siens ne doivent pas s'apparenter à un réel travail d'adulte et il doit aller à l'école, son avenir en dépend. Aujourd'hui, avec le trafic d'enfants tel qu'il se pratique au Bénin, on a affaire à un vrai business avec ses intermédiaires qui touchent des commissions et un réel trafic honteux. Scénario.
5: C'est partie de l'exploitation au travail des enfants. Les droits de l'enfant demandent que l'enfant soit scolarisé. Or, dans notre contexte, les enfants dans les zones rurales ne sont pas scolarisés. Un bon nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés, donc ils travaillent avec leurs parents. Mais le phénomène qui s'est développé depuis plusieurs années, c'est que les populations dans les grandes villes ne pouvant pas faire face à la main d'œuvre d'adultes qui doivent payer normalement, ils vont dans les campagnes rechercher les enfants pour venir les exploiter à leur propre compte dans les grandes villes. Et c'est là le phénomène du trafic d'enfants. Puisque ces enfants, en venant dans les grandes villes, ils ne sont pas scolarisés, ils ne sont pas bien éduqués. En un mot, ils sont seulement exploités. Et en plus de l'exploitation, ils sont victimes des mauvais traitements que sont les abus physiques de la négligence et parfois des abus sexuels pour les fillettes. Pour traverser les rues de Cotonou, vous voyez plein d'enfants à l'heure de l'école qui ont des bagages sur la tête. On ne voit qu'une cuvette en train de bouger. L'enfant est si petit. Des milliers d'enfants qui sont là en train de vendre, en train de travailler. Donc, ce n'est pas un phénomène banal. C'est très, très important dans les grandes villes au Bénin.
2: C'était Sophie Ekbidi, assistante sociale responsable du centre Oasis, qui vient en aide aux enfants victimes du trafic. Il est géré par l'ONG Terre des Hommes. Dans un autre centre de Cotonou, appelé Carrefour d'écoute et d'orientation, et qui dépend de l'archevêché, une jeune fille de 13 ans tente de retrouver la paix dans sa vie. Son témoignage est typique de ce que peuvent vivre les enfants victimes du trafic.
4: Premièrement, ils m'ont bloqué l'école. Ils ont dit que je n'irais plus à l'école. Bon, ça, ça m'a déjà choqué un peu. Je suis à la maison, le ménage je fais, le matin ils me réveillent à 6 heures. Les travaux domestiques, c'est moi qui fais. Et quand les enfants se réveillent, je les lave, puis ils s'en vont à l'école. Les voitures qui sont là, je lave ça. Tout le temps c'est moi, tout le temps c'est moi. Et leurs enfants là, eux ils sont là, ils ne font rien. C'est moi qui fais tout. On c'est de là qu'ils ils sont mis à me frapper. Ils m'ont frappé, ils m'ont enfermé dans une chambre là. J'ai fait trois jours. Trois jours dans la chambre.
3: Est-ce que tu trouves ça normal que ta famille t'ait placée chez des gens Tu trouves ça bien Non. Ça me triste. Mon rêve,
4: c'est de reprendre ma vie avec mes parents. Je
0: veux essayer auprès d'eux. Il y a des parents naïfs, donc à ce moment on peut dire qu'ils sont dupés. Parce qu'ils ont toujours cette mentalité du plus-value pour leur enfant. Les enfants vont être placés dans des conditions meilleures que ce qu'ils vivent. Il y a même des parents qui vous disent, moi je n'aimerais pas que mon enfant continue de vivre ici au village pour avoir les mêmes conditions de vie que moi. Et c'est là où je peux dire qu'il y a des parents qui sont dupés. Mais par contre, il y a des parents euh, qui, en connaissant de cause, mettent déjà l'argent comme condition de placement. Comment on peut faire ça? Ça... Quand on pose la question aux personnes, ils se disent l'enfant rapportera de l'argent. C'est-à-dire l'enfant est devenu, pour certains parents, aussi un, un apport d'argent. Et je crois que c'est ça qui dévie tout, l'argent.
6: Ce qu'on peut appeler le trafic des enfants ou le placement d'enfants à fin d'exploitation, c'est un phénomène qui touche énormément de ménages Ici au Bénin, donc c'est le fait que dû à la pauvreté qui règne un peu partout ici au Bénin ou dans la sous-région, des familles avec une, un nombre élevé d'enfants décident à un moment donné ou à un autre de confier leurs enfants à certaines personnes. Donc ces enfants sont confiés à des gens qui ne vont peut-être pas les garder pour les, les éduquer ni pour leur donner un apprentissage, mais qui vont les garder pour les faire travailler donc ces enfants sont ici dans des ménages, pas spécialement des ménages riches, sont pas spécialement des ménages pauvres, ça touche un peu, ça touche un peu tout le monde. Alors un autre phénomène aussi qui fait qu'on peut parler de trafic actuellement, c'est qu'autant avant, les enfants, une fois qu'ils étaient confiés à un membre de leur famille, les parents suivaient les enfants en, en donnant les produits de leur récolte ou autre pour permettre aux tuteurs de prendre en charge les enfants, maintenant le placement se fait d'une autre manière. Ce sont les, les, les tuteurs ou les employeurs ou les intermédiaires qui donnent une contrepartie aux parents pour les enfants. Ça peut se chiffrer en, en argent, donc un enfant peut rapporter à la famille qui les place 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 francs CFA. 10 000 francs CFA, ça fait 15 euros et 50 000 francs CFA, ça fait 75 euros. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les parents ont par leurs enfants une autre source de revenus.
2: C'était Frédéric Ball chargé des questions de trafic d'enfants à l'Association française des volontaires du progrès. L'UNICEF estime que 200 000 enfants sont retenus en esclavage en Afrique centrale et occidentale.
1: J'ai cinq enfants.
3: Vous avez placé une de vos enfants il y a deux ans à peu près, qui s'appelle Sabine, en ville. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça
1: s'est passé? J'étais vraiment affamée, je n'avais plus autre ressource. Donc j'étais obligée. D'aller placer deux de mes enfants en ville. Comment
3: vous avez fait pour les placer Comment vous avez trouvé les gens
1: Dès que nous avons eu un temps, 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 nous Et oui, maman, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de Quand la situation s'est présentée, j'étais partie dans un couvent et j'ai fait ami qui m'ont parlé d'enfants à placer et comme j'avais des enfants eh, à, à porter de mes je les ai placés chez mon ami en question
3: qu'est-ce qu'ils devaient faire quand ils étaient placés qu'est-ce que vous espériez qu'il leur
1: arrive je l'ai placé dans le but de faire un apprentissage et quand elle sera libérée elle pourra me rejoindre.
3: Et vous, on, vous avez touché de l'argent, vous avez payé pour, pour prendre votre enfant ou vous-même vous avez payé quelque chose
1: je n'avais rien payé. C'était un simple placement. C'était de ma
3: volonté. Et comment ça s'est passé alors ce placement pour votre fille Vous pouvez me raconter
1: Je suis et je mal tout le temps. Je suis Je hmm. Sabine. Elle est souvent victime d'abus physiques. La tutrice la tapait souvent, c'est à cause de cela qu'elle a fui. Et je l'ai récupéré.
3: Est-ce que vous replacerez des enfants comme ça en ville maintenant
1: jamais. Je ne vais plus jamais replacer. Non, 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 non. non. Il y a des <rire> enfants C'est toujours à cause de la misère que je les ai placés. Et puis la misère continue.
6: Les solutions à ce trafic ne sont pas simples. Ce qui peut vraiment l'arrêter, c'est peut-être euh, essayer de diminuer la, la pauvreté au niveau des villages, peut-être aussi essayer de, de faire évoluer les mentalités, tant au niveau du planning familial. Ce qu'il faut se dire, il faut garder à l'esprit qu'il y a 50 ans, les gens, quand ils avaient 10 enfants, il y en avait peut-être 2 trois 3 qui survivaient. Maintenant, avec les progrès de la médecine, quand les gens ont 10 enfants... Il y en a peut-être neuf qui survivent. Parce que c'est clair que pour un, un agriculteur, d'avoir 10, 15, 20 parfois bouches à nourrir, c'est pratiquement impossible. Et c'est peut-être aussi de travailler au niveau des cultures, c'est peut-être même principalement ça, de faire que les, les, les parents, quand ils placent leurs enfants auprès de personnes qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, qu'ils s'assurent qu'ils puissent suivre leurs enfants pour être sûrs que leurs enfants soient bien traités, pour essayer de s'assurer que leurs enfants puissent effectivement évoluer, donc effectivement avoir, euh, avoir accès à l'enseignement et puissent en sortir par la suite.
7: Porte d'Afrique, Ludovic Duno. jusqu'en oui. bas.
2: Autour de nous, des gamins heureux font de la gymnastique. Pour essayer de lutter contre le trafic des enfants au Bénin, différentes associations ont monté des centres d'accueil en ville. Ils reçoivent les jeunes fuyant les personnes qui les maltraitent. Ces centres d'accueil partent au plus pressé en permettant à l'enfant d'être scolarisé, en lui donnant le soutien affectif dont il a besoin et en tentant de retrouver sa famille pour le replacer auprès de ses parents. Il existe à Cotonou quatre centres d'accueil et de logement temporaire et sept autres centres d'accueil de jour uniquement. Alphonse Fagla est éducateur au carrefour d'écoute et d'orientation qui accueille une quarantaine d'enfants.
8: Cet enfant vient de nous être amené par la police de Dantokpa, le commissariat de Dantopas. Et je vais faire euh, la fiche d'entretien qu'on appelle euh, fiche signalétique. Donc je vais commencer par euh, euh, le nom de l'enfant, Néanoui. Et... Léonie, tu as quel
4: âge Elle
8: dit qu'elle ne sait pas qu'elle était petite avant qu'on l'envoie chez la titrice. Donc tu ne connais pas ton âge Donc cette fille elle a environ 12 ans. Elle n'a pas 15 ans. À la maison tu fais
4: quoi Donc elle
8: dit qu'elle fait les travaux domestiques et puis elle va à la devanture. Donc elle est, elle est chez la dame, elle est une domestique. Tu as été à l'école une fois Elle n'a mm. jamais été à l'école. Elle
4: était Elle dit qu'habituellement que
8: sa que, que titrice la, la frappe et tout dernièrement elle a frappé, elle avait des, des, des cheveux tressés et elle a tirer les cheveux beaucoup de cheveux se sont enlevés et maintenant elle est sortie elle, elle a ramené une chicote, tissée. une chicote tissée on prend les, les pots d'animaux et on tisse et c'est long donc c'est avec ça on corrige et ça laisse ça, ça alors elle, elle a décidé d'étaler parce qu'elle a compris que ce sera, ce sera très grave pour elle Qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec euh, la petite Léonie elle veut rentrer chez ses parents. Si elle ne connaît pas chez les parents, hein, on va négocier avec elle pour qu'elle nous montre chez sa tutrice. là. On essaiera avec la tutrice de retrouver les parents parce que c'est le désir de l'enfant. Il faut marcher d'abord sur ça. Hein. Nécessairement, il ne faut pas hésiter.
5: Actuellement, nous sommes à 9000 enfants. Ça, c'est ce que le centre Oasis a reçu, mais seulement que c'est encore une toute petite minorité hein, par rapport au fléau. C'est seulement les enfants qui, un jour, se voient tout à fait dépassés, exténués par la situation, qui arrivent à fuguer. Et c'est eux que nous recevons. Mais nous côtoyons chaque jour. Des centaines d'enfants en situation d'exploitation, nous ne pouvons pas réagir. C'est là que c'est un peu triste. S'il y avait une campagne, c'était de demander à tous les enfants en situation d'exploitation de fuir de leur lieu d'exploitation. Mais ce n'est pas possible, il faut aller pas à pas. Or, oh, c'est des centaines de milliers qui sont en situation d'exploitation, voilà le paradoxe.
2: Encore une fois, on connaît bien la racine du mal C'est la pauvreté Alors, si on veut lutter efficacement Contre le trafic des enfants Il faut d'abord des écoles, des infrastructures Qui permettent un bon développement économique Des ouvertures sur les marchés internationaux Pour vendre les produits, etc, etc. L'État connaît bien le problème du trafic des enfants Il crée des comités des brigades Spécialement dédiées à ce problème Il lance des campagnes d'information aussi Rita Félicité, Soji Edo Est spécialiste de la question des enfants Et directrice de la protection des enfants Au ministère de la Justice elle pense qu'on doit aussi sensibiliser la population autour d'une valeur très importante qui ne doit jamais être oubliée.
0: Il faut faire beaucoup de sensibilisation pour qu'on puisse considérer l'autre comme un être humain. Le respect dû à la personne humaine, globalement pris, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, à des moments donnés, quand on voit certains faits de maltraitance, on voit que c'est la dignité humaine en fait qui est touchée. Ce n'est même pas la dignité d'enfant. C'est l'enfant, mais c'est la dignité humaine tout entière qui est touchée. Et c'est un peu, un peu triste.
2: Nous voilà au présent. Avec vous, Norbert Fanuaco, bonjour.
9: Bonjour, monsieur le
2: journaliste. Vous êtes le directeur de l'ONG béninoise ESAMS, qui veut dire Enfants Solidaires d'Afrique et du Monde, qui travaille sur les droits des enfants et leur protection, une ONG qui a plus de 30 ans d'existence. Vous êtes aussi le coordinateur du Comité de liaison des organisations sociales de défense des droits de l'enfant et du partenariat national de lutte contre le mariage des enfants au Bénin. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, Norbert Fanuako de ce détournement de la tradition du vidomégon, du placement abusif des enfants, de leur exploitation et plus largement donc du trafic des enfants au Bénin.
9: Je pense que vous faites bien de rappeler que c'est une pratique sociale qui a été détournée, vidée de son contenu, et devenue une activité mercantile dans la mesure où les gens qui sont en ville, à qui on a confié beaucoup d'enfants, ont senti la nécessité, le besoin, n'est-ce pas, de parce ont les enfants à nourrir, alors on les met au travail. Alors, vous avez aussi parlé donc de la traite des enfants et tout le reste. Oui, c'est vrai. À un moment donné, la traite des enfants est devenue une réalité presque quotidienne. Et euh, ça a fait que, en ces heures difficiles, le Bénin était considéré comme la plaque tournante donc, euh, de la traite ou du trafic des enfants. Euh, ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de mobilisation par les organisations de la société civile. Le gouvernement a pris le lit et ensemble, nous avons essayé de repousser un peu les frontières. Mais comme c'est une activité clandestine qu et qui a pour objectif finalement l'exploitation des enfants dont le minimum est l'exploitation sexuelle, eh bien, les enfants sont partis en grâce. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier ces choses-là? Il faut dire qu'il y a la pauvreté ambiante qui est là et qui ne facilite pas les choses. Euh, l'enfant qui n'est pas à l'école, parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour les accueillir, euh, l'enfant qui n'a pas la possibilité de se prendre en charge, il se débrouille et pour des questions de puissance, il est obligé de tomber dans les nazes, donc des trafiquants. Et c'est comme ça donc, que la traite a été très, très visible. Et ça ra a rappelé les tristes de l'esclavage où les gens venaient chercher à nos
2: côtés. J'ai l'impression que la situation ne s'est pas améliorée depuis que nous avons tourné ce reportage.
9: Il euh, n'y a pas eu euh, grand changement pour ce que vous avez fait en 2003. Mais jusque-là, la traite continue sous sa forme. Hmm. Peut-être que ce n'est plus aussi visible parce qu'aujourd'hui... Ce qui se passait, c'est que les trafiquants étaient très organisés. Mais ceux qui partent aujourd'hui, je dirais que c'est la mobilité des enfants, c'est la migration, parce que euh, ce n'est pas forcément un réseau. Mais les, les enfants, ils partent pour diverses raisons. Et c'est pour ça aussi qu'ils se retrouvent dans les travaux difficiles. Vous les voyez au pays déjà, hein, dans les BTP. Ils n'ont pas leur raison d'être à, à, à ce niveau-là. Ils sont dans les marchés, ils sont dans les rues. Ben, ils se débrouillent, ils sont dans les champs. Et ça, c'est pas parti. Parce que ils, ils sont à la recherche de, de gains. De gains, je, je dis légitimement parce que sans ça, ils, ils, ils vont pas survivre. Et ça pose pour moi un problème de, de la redistribution de richesses. Parce que ils ont droit à la vie, mais pour vivre, il faut avoir les moyens. Et il faut euh, une politique nationale rationnelle qui puisse faire parvenir aux plus pauvres un minimum pour qu'ils soient là. Et malheureusement, c'est les enfants qui jouent ce rôle-là. Les vrais valides sont partis. Le Nigeria, c'est un gros marché à côté. Un peu plus loin, ils sont partis au Gabon. Ils sont partis en Côte d'Ivoire, chacun se cherchant. Et c'est ça, donc il y a une certaine transformation de cette société-là, et je crois que l'école pourrait être une bonne réponse. Mais encore, là tout le monde va pas à
2: l'école. Et vous dites aussi encore récemment dans la presse béninoise que, évidemment, il faudrait que tout le monde soit rescolarisé, que que ces enfants retournent à l'école. Mais comme vous venez aussi de le, de le souligner, euh, ce problème ou cette question touche les plus pauvres. Et tant qu'il n'y a pas de politique pour aider les plus pauvres, on continuera à avoir euh, ce problème lié aux enfants, à l'exploitation des enfants, parce que ces familles-là ont, ont besoin aussi de ressources et 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 d'argent pour vivre, et que l'enfant, d'une manière ou d'une autre, doit participer à l'économie de la famille. C'est très difficile à dire, mais c'est aussi euh, une partie du ressort du problème, non
9: Oui, absolument. Vous savez, par cette euh, temps de Covid, euh, qui est apparu comme un phénomène surprenant, où tout le monde est euh, immobilisé, euh, un, alors, avec un confinement... Euh, bon, pas très rude chez nous, mais les, les, les gens qui se sont mis au travail, c'est surtout les enfants. Il faut résoudre la, la question de l'économie familiale et du coup, c'est aussi eux qui sont dans les marchés, c'est eux qui font les, les petits travaux pour amener quelque chose à la famille parce que il faut que la fumée sorte hein, et que l'on puisse dire « mais ce soir, nous avons pu manger ». Oui, et là on, là que on que parle du travail tout. des
2: enfants de manière globale.
9: Oui, de façon globale, euh, il y a eu des chiffres euh, qui ont montré que ça a regressé. Euh, il y a eu quelques années, nous étions à 52,5%. Et les derniers chiffres officiels qui nous sont montrés ici donnent 33%.
2: Plus de 52% d'enfants qui travaillent, c'est ça
9: qui travaillait, oui, qui travaillait. Il y a, je crois qu'en 2018, par là, c'était les chiffres. Et puis, euh, alors, actuellement, euh, les chiffres qui sont brandis, c'est 33% d'enfants qui sont au travail. Ça suppose qu'il y a eu un effort qui a été consenti par l'ensemble des acteurs, y compris les enfants qui sont moins au travail, est-ce que c'est parce qu'il y a eu plus d'écoles, plus d'infrastructures? Ça, je ne saurais le dire. Mais, euh, de façon visible, quand vous sortez, vous allez dans nos marchés. Pour ceux qui sont encore euh, au travail, euh, eh bien, euh, c'est écœurant. Et quand vous sortez et que vous visitez certains chantiers, vous voyez des mineurs qui sont obligés d'aller faire ça. Et sinon, euh, ils ne trouvent rien à manger. Une des solutions, c'est peut-être aujourd'hui de nous appuyer sur la décentralisation. Les gens viennent de renouveler les élections des maires ici. J'espère qu'un euh, travail bien fait avec chaque euh, maire qui a un territoire à gérer, s'il y a euh, une bonne discussion avec ces gens-là, s'ils veulent prendre leur responsabilité, responsabilités, s'ils donnent vraiment priorité au bien-être des enfants qui vont faire la relève ça pourrait aussi apporter quelques solutions, quelques espoirs pour l'avenir de ces enfants-là.
2: Merci Norbert fanou -Eco. Je comprends que vous avez encore beaucoup de travail sur la planche pour améliorer toutes ces questions et, et, et ce problème. Et en tout cas, merci pour votre éclairage aujourd'hui. Faire escale à côté de nous sans finalement passer un moment avec la diva et divine Angélique Kidjo après le regard journalistique, voilà l'œil littéraire. Je pense que vous connaissez bien désormais les deux facettes de Porte d'Afrique. En 2003, quand nous avons entrepris cette aventure de port en port, tout autour du continent, un écrivain différent par escale était présent pour écrire une nouvelle originale, d'abord publiée par le quotidien français Le Figaro, à l'initiative du projet, puis chez Gallimard. Et à côté nous, l'homme de lettres invité était Florent Kouaouzotti. C'est un écrivain qui a continué à marquer son sillon singulier dans les lettres francophones africaines depuis. Zian Malouf, notre reporter en bas qui l'avait suivi pour tenter de comprendre comment il écrivait, ce qu'il motivait, ce qu'il cherchait à transmettre au lecteur. On le retrouve donc avec Florent Kouaozotti au Bénin en juin 2003.
10: Voilà la route de pêche. La route de pêche, c'est juste une bretelle au bord de la mer qui va rejoindre Ouida, la ville historique. Et donc, euh, je t'y amène tout simplement parce que j'ai envie de te montrer l'espace d'action de, de ma nouvelle où mes personnages vont se retrouver.
2: Florent Kouazoti, c'est le local de l'étape. Il est béninois, il n'est pas arrivé avec l'équipage de Porte d'Afrique jusqu'ici. C'est le bateau, c'est technologies qui est venu le rejoindre. Kouazoti est né en 1964. Ses romans explorent l'Afrique d'aujourd'hui, donc ses aspects les plus sombres et les plus cyniques. Peut-être un héritage de son passé comme rédacteur en chef d'un journal humoristique et satirique. Pour Porte d'Afrique, il a décidé d'aller trouver son inspiration du côté de Cotonou la Sereine, comme il l'appelle dans sa nouvelle. Pour cet exercice particulier, il tourne le dos à un monde au contour ébouriffé c'est lui qui l'écrit encore dans sa nouvelle il est question d'amour, de passion même de destin contrarié, le souffle romantique est là, l'Afrique aussi évidemment et ça se passe effectivement sur la route des pêches on appelle la
10: euh, route des pêches la route qui euh, relie euh, Cotonou à une ville historique qu'on appelle Ouida euh, on, on parcourt tout le chemin, on se rend compte qu'il y a euh, des petites cases qui sont érigées tout au long de la plage où justement se retrouvent les familles de pêcheurs et où, euh, à partir desquelles, euh, eh bien, les pêcheurs vont sur la mer pour aller exercer leurs activités de pêche. Et donc c'est pour ça qu'on a donné euh, le nom de euh, la route des pêches. Alors c'est euh, un chemin qui fait rêver parce que ça renvoie justement au concept de la mer, au concept du voyage. Euh, on a envie euh, d'aller au-delà de la mer pour voir exactement ce qui se fait de l'autre côté. On a envie euh, de voguer sur la mer pour euh, entendre euh, le bruit de la mer, euh, pour euh, imaginer ce que euh, cette mer-là peut contenir comme éléments, comme euh, poissons, comme autres euh, espèces. Et donc euh, il y a toutes ces charges euh, émotionnelles et qui fait rêver, justement, qui se retrouve à l'intérieur
2: de la route des, des pêches. Cette mer contient aussi des personnages pour Florent Kuozoti. Ils en sortent, si noix, si étreignent, on y rencontre une femme fatale, Sonia, et un homme. J'ai l'habitude de venir ici avec des amis
10: pour voir un peu le bleu de la mer, pour voir un peu le bleu du ciel et pour laisser mon imagination se libérer dans la nature. Et euh, alors un jour, j'étais arrivé ici euh, et je me suis aperçu qu'il eh y avait des gens qui pensaient la même chose que moi. Et donc j'ai vu quelqu'un, un musicien, en train euh, eh d'arpenter euh, la plage. Et euh, cette idée m'est venue. Il était en train de chanter. J'ai dit que c'était très beau euh, de voir euh, un musicien... Euh, face à un lieu qui inspire la poésie, qui inspire l'amour, qui inspire la, la liberté. Alors je me suis dit que ce personnage doit avoir derrière lui beaucoup d'histoires, des histoires à la fois amusantes et euh, dramatiques aussi. Hein. Quand j'ai vu ce personnage en train d'accorder euh, sa guitare et de faire chanter justement son cœur, je me suis dit, euh, voilà un, un romantique euh, face auquel euh, eh bien, on doit opposer euh, un personnage féminin, c'est-à-dire euh, une femme
2: qui inspire l'amour, qui inspire la passion. Il invente en romancier soucieux de bonnes histoires tout un destin à ce chanteur.
7: Poète, tes chansons ne remuaient plus les fibres des mélomanes du Sowat, la boîte à musique de l'ancien pont de Cotonou. Poète, tu ne faisais plus rêver cette clientèle qui aimait battre la mesure quand tu chantais. Alors, tu te retirais du Tohubohu de Cotonou pour retrouver l'incantation de la muse. Tu te fiais vagabond sur la route des pêches, l'esprit offert au calme et aux enchantements crépusculaires. Et c'est à l'occasion d'une de tes incursions journalières que tes yeux, pour la première fois croisèrent la jeune femme.
2: Le texte place une histoire d'amour passionné et contrarié dans les traditions africaines et plus encore béninoises. Les croyances vaudou et l'une de leurs déesses, Mama Ouata, la déesse des eaux, jouent un rôle prépondérant dans la narration.
7: La jeune femme était toute courbée sur ses amours, habitée par les nouveaux horizons. Alors, la reine des eaux se fâcha et la rendit aveugle. Elle lui cadenassa les yeux alors qu'elle dormait. En se réveillant ce matin-là, Sonia ne put admirer les reflets dorés du soleil. Ses yeux refusèrent de se détacher des ombres du sommeil. L'amant, lui, disparut une nuit. Après un sombre appel venu de la mer, avait-on dit. Euh,
10: le, le fantastique euh, a une importance dans tous mes, mes tests. Euh, parce que je, je me dis que j'ai baigné dans une euh, société euh, et je baigne encore dans une société où les croyances sont, sont très importantes où les croyances euh, viennent pour euh, expliquer ce qu'on ne comprend pas euh, et, et cet irrationnel fonctionne lui-même parce que ça permet aux gens d'avoir une explication euh, toute faite. Ça permet aux gens de se rassurer un certain nombre de choses. Et donc, euh, c'est, j'ai besoin de créer ce per ces personnages-là parce que ça me rappelle mon enfance. J'ai besoin de créer ces personnages comme ça parce que c'est proche de ma, de, ma, de ma réalité. Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Le fait est là, c'est que ces personnages portent en eux les charges euh, d'une de, de croyances qui sont colportées. Euh. Elle peut paraître, euh, ces croyances-là, euh, folle, elle peut, elle peut, elle peut paraître euh, complètement incongrue, mais les gens l'utilisent parce que ça permet d'expliquer l'inexplicable. Et j'ai besoin de les intégrer dans mes récits. Euh, convertir euh, le personnage de la mamie dans ce personnage femme euh, qui euh, sort des fonds marins, qui est, est aveugle, est d'une beauté euh, extraordinaire euh, parce que Mamiwata représente la beauté sublime, ici on appelle la sirène Mamiwata euh, et euh, c'est également une déesse qui est vénérée ici euh, on l'appelle même vaudou Vodou, Vodou Mamiwata elle représente également euh, une, une richesse qu'on ne peut pas conquérir elle représente une, une femme qui est inaccessible donc il y a tout cela qui a marqué mon enfance qui a imprégné euh, ma manière de voir le monde et ma vision sur les, les, les vaudons et j'aime particulièrement cette déesse là parce que c'est la déesse qui paraît-il vous apporte la chance mais qui parfois est impitoyable parce que si elle vous rencontre un jour et qu'elle vous demande euh, de devenir son amant et que vous refusez, et bien elle peut vous emporter au fond de l'eau d'où vous n'allez plus jamais vous ressortir et ça c'est des croyances également que l'on comporte sur le dos de mamiwata mm.
2: Kouaouzotti est l'écrivain invité par Porte d'Afrique à rédiger une nouvelle originale cette semaine.
7: Porte d'Afrique, Ludovic Dunou.
10: Dans notre société, on a produit ces 20 dernières années beaucoup de martinaux c'est-à-dire des enfants de la rue, c'est-à-dire des prostituées, c'est-à-dire des mendiants, c'est-à-dire euh, des handicapés physiques. Bref, tous ceux qui, euh, de par euh, différentes histoires, n'ont pas pu s'intégrer à la dynamique de la, de la société. Et moi, je veux les, disons, euh, je voulais rendre beaucoup plus visible le, le, le caractère euh, présentier de certains, certains personnages qui disent non, ils ne veulent, veulent pas de la compromission, ils veulent pas euh, être. Euh, complètement digérés par euh, un système. Ça, on les retrouve rarement aujourd'hui. C'est des personnages qui sont euh, un peu particuliers parce qu'ils ont une manière particulière de regarder la réalité. Ils ont une manière particulière de surfer sur les croyances euh, convenues, les croyances établies. Euh, et donc j'ai besoin de ces personnages-là pour euh, des confrontations. Euh, parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour, mais d'une histoire d'amour particulière. Je crois que c'est dans la confrontation que qu'apparaît euh, l'essentiel. C'est-à-dire que tant qu'on euh, euh, ne s'est pas opposé, mais une opposition euh, qui soit porteuse euh, d'intérêt pour, pour chacun, c'est-à-dire que ce n'est pas un, un, un affrontement violent, c'est un échange que les gens font. Et cet échange-là peut euh, se faire de manière très violente parfois. Et, et donc, j'ai besoin que les personnages se confondent. Puisque c'est des personnages marginaux qui ont besoin de faire euh, euh, un débat, euh, que ce débat soit physique, que ce soit intellectuel, que ce soit mental, etc. Ça n'a pas d'importance. Je veux qu'à partir de cette confrontation jaillisse euh, la lumière qui leur permet à chacun eh euh, d'être enrichi. Parce que c'est ça. Euh, il faut être enrichi de l'autre à partir... Eh bien euh, du dialogue qu'on a amorcé. Je trouve que la littérature, c'est un espace d'émotion. On a l'impression, en Afrique euh, et, et au Bénin, que depuis le début des années 90, on avait pensé que les choses euh, iraient comme ça, comme sur si des roulettes, parce que c'est à partir de, des, des années 90 qu'un peu partout en Afrique, on a initié ce qu'on a peut-être abusivement appelé euh, le renouveau démocratique. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout le monde pensait que ça irait comme sur des roulettes. Mais il y a toujours des résistances qui font que euh, les choses se compliquent, qui font que euh, les choses ne peuvent pas évoluer comme on, on, on le souhaiterait. Et là, on a commencé à perdre nos, nos illusions. Quand je crée mes personnages, je veux que ces personnages-là oppose à la logique ambiante une, une, une férocité, euh, une capacité de résistance pour euh, complètement euh, broyer devant eux cette machine qui fait qu'on regresse tous les jours. Bien évidemment c'est de la,
2: la fiction, mais je pense que la fiction aide la réalité à se corriger. Mais dans les amants de la route des pêches, spécialement écrit pour Porte d'Afrique, l'écrivain béninois oublie les thèmes ravageurs et cruels de ses pièces et de ses romans. Les haines tribales, les guerres, les baffons, ces deux héros. Sonia et le chanteur sont marginaux peut-être, mais Florent Coaosotti se concentre ici sur une histoire d'amour intime, violente et impossible.
7: Projeté à deux mètres en profondeur, soudé à elle comme une ventouse, tu te sentis emporté par le tourbillon d'eau dans une espèce d'étranglement programmé. T'asphyxier, c'était peut-être ça qu'elle visait. Te tuer pour se venger de ce destin qui a fait de vous des amants incestueux, frères ignorants jusqu'à l'acte d'amour.
2: Et là, nous sommes loin de la grande ville qui bouge, qui choque, qui casse. La route dépêche, c'est bien comme nous le disions avec l'auteur Cotonou la Sereine. Pourtant, Florent Coaussetti a aussi besoin des âpres-réalités de l'autre, de la vraie Cotonou. J'ai l'habitude de dire que la ville de Cotonou m'a appris énormément de choses
10: parce que je suis arrivé à Cotonou à l'âge de 11 ans. Vous imaginez un petit euh, Africain qui vient de son village euh, et qui arrive dans une ville où il y a beaucoup de lumière, il y a le train, euh, il y a le goudron, et il y a et les voitures qui passent et repassent. Il est euh, heureux, euh, il veut partager son bonheur avec tout le monde. Donc c'était l'enfance. Mais après, Cotonou euh, m'a fait découvrir énormément de choses euh, car à partir du moment où euh, vous commencez à écrire, eh bien, vous devenez très sensible à ce qui se passe dans votre environnement. Vous cherchez souvent des personnages à intégrer dans votre œuvre, des personnages qui vous semblent un peu particuliers, qui vous marquent, en tout cas, vous, vous, lorsque il y, y a quelqu'un qui apparaît comme ça dans la rue, dans votre entourage immédiat, qui apparaît très fort, vous avez envie eh bien, de l'impliquer, de l'intégrer comme un personnage à part entière dans vos ouvrages. C'est Cotonou qui m'a offert ça. Et Cotonou, euh, lorsque vous, vous promenez, offre des types de personnages à intégrer dans vos romans, dans vos récits. Les élections présidentielles, par exemple, c'est une carmesse, c'est une foire, au-delà de la pauvreté euh, de, la, de la campagne électorale. C'est une récréation permanente et on voit les candidats présidentiels euh, avoir des attitudes euh, à la fois euh, ridicules, loufoques euh, et complètement euh, délabrées, euh, des comportements vraiment d'ignorants, d'imbéciles euh, et ça, ça m'amuse beaucoup de voir que des hommes politiques qui prétendent nous diriger, se comportent de la manière la plus incongrue, de la manière la plus euh, euh, détestable possible, moi ça m'a parce que ça me permet eh bien, de renforcer chez moi, l'idée que les hommes politiques, c'est de vous rien, ces hommes politiques, en tout cas, tels que moi je les vois, tels que je les cotons tous les jours, c'est des gens à ne pas prendre au sérieux. Et, et donc, ils m'offrent, ils me fournissent la matière de mes romans, de mes pièces théâtrales et des nouvelles. Donc, c'est Cotonou qui m'a appris ça. Ça a permis euh, non seulement de m'imprégner dans le fait littéraire, mais aussi ça m'a permis d'avoir euh, un œil aiguisé sur la réalité autour de moi. Quand je crie, euh, je ne me pose pas de questions pour savoir exactement ce qui vont lire mes livres. Je n'ai pas une cible de lecteur euh, définie, non. non. Euh, J'écris euh, d'abord euh, parce que j'ai envie de partager. J'ai envie de partager mes émotions. J'ai envie de partager euh, mes sentiments, mes frustrations, mes espérances également. Et donc, tous ceux qui peuvent lire ça, et qui, dans la rue, me disent « Ah, j'ai lu ton livre, j'ai aimé la façon dont tu as décrit ça, j'ai aimé ce personnage, etc., parce qu'il me rappelle ça, 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 ça. Euh, je crois que je peux arrêter là mon bonheur. » C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis lu par euh, une minorité de personnes, juste le devoir de partage, le devoir euh, de, de montrer à l'autre qu'il se passe quelque chose chez moi qui euh, se retrouve à l'intérieur de la société, on ne peut pas laisser en l'état c'est une espèce de, de de SOS que parfois j'agite mais je ce que pour que les gens risquent leur regard sur ces choses là
11: bon <muches> Depuis des siècles, nous résistons. Ils font tout pour nous plier, mais malgré tout, nous sommes debout car le lion est notre force. J'avale mon oh, 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 oh. Parlez, madame, 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 Les respect, amour et unité. on, on,
2: Rufino aujourd'hui dans cette escale de retour aux Portes d'Afrique. Une série mise en onde par Romain Dubrac et Nicolas Benita, tandis que Porte d'Afrique originale en 2003 avait été réalisée par Stéphane Ronxin. On quitte Cotonou pour rejoindre notre avant-dernière étape. Tu largueras la pointe tout à fait à la fin. Je
8: le choque tout simplement ou euh... tu largueras la Détaché arrière.
3: Bon ben là on a, on a pareil de, de Cotonou, la 9ème escale et direction Dakar, euh, l'Afrique de l'Ouest et euh, un long trajet. Hein, 10-12 jours de mer donc c'est toujours un petit peu émouvant de partir pour aussi longtemps. On va devoir se remonter
2: tout le golfe de Guinée. Vous pouvez les lever les bouts et puis ramasser les parmatages. A demain donc à Dakar et passez tous une bonne journée.
12: Salut t'as qu'à larguer là